0: Les podcasts du Figaro. Jean-Yves Hebb, bonjour. Bonjour Quentin.
1: Alors si je vous demande de me rappeler euh, au bon souvenir d'un professeur euh, exceptionnel qui vous a marqué par ses mots, euh, ou par autre chose d'ailleurs, vous pensez à qui instinctivement qu Qu'est-ce qu que vous pouvez me raconter
0: Alors euh, le prof dont je me souviens, c'était mon prof de probabilité en prépa HEC, qui nous avait fait comprendre les probas avec des balles de ping-pong.
1: Voilà, ça.
0: Ouais, ok, on a envie de l'écouter. Mais, mais, mais on démarrait l'année avec ces balles de ping-pong qui faisaient euh, aller dans un sens ou dans un autre et on comprenait euh, la logique des probabilités.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui, sur mon écran et aussi sur le vôtre, hein, par conséquent, Jean-Yves Hepp, fondateur euh, il y a 15 ans, d'un des pionniers de l'éducation, e de, 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 de la formation euh, en ligne. À l'époque, quand on parlait d'éducation, e Jean-Yves Hepp, qu'est-ce qu'on imaginait Parce que 15 ans, sur l'échelle du web et sur l'échelle des applications, c'est une éternité, quoi.
0: Alors, il y a 15 ans, pour être tout à fait transparent, on a démarré euh, dans la transmission des savoir-faire plus que dans la transmission des savoirs, qu'on a démarré avec Cook, qui était la première tablette tactile au monde, qui est née sept né mois avant l'iPad et qui était un véritable ovni dans le monde des technologies, euh, et euh, on était déjà sur le savoir, mais le savoir-faire.
1: Sur le savoir-faire. Et donc, justement, vous dites, c'était un ovni. Comment est-ce qu'à l'époque, quand vous présentez votre produit, on vous regardait? Comment est-ce que vous le décriviez? Qu'est-ce que vous, rappelez-moi, cette, cette époque
0: un peu qui est des années-lumière? Eh ben, écoutez, euh, je, 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 alors, je suis désolé, je vais reciter Apple, mais l'iPhone n'avait pas 12 mois. Et on arrivait avec un produit en disant, voilà, vous allez avoir un espèce de chef numérique dans la cuisine. Euh, qui va vous aider à réussir de la recette la plus simple à la plus gastronomique euh, avec un écran euh, hyper design dans la cuisine euh, qui saura répondre à toutes vos questions. Donc, on était très, très disruptif, Mais la réalité, c'est que ça a tellement plu que c'est arrivé aux oreilles d'Oprah Wimfrey et qui a dit « je ne peux plus me passer de ce produit ». Voilà. Donc, vous euh, voyez, on, on, on arrivait déjà à faire comprendre que la cuisine française avec un outil numérique, eh ben, on pouvait la réussir puisque même la papesse des médias américains considérait que c'était un produit qu'elle a cité dans sa liste de courses de Noël et, qu a, et qui, qui, qui a valu une explosion des demandes de ce produit. Et,
1: de, et depuis, Jean-Yves évidemment, l'expérience a montré que numérique... Et recettes de cuisine et euh, gastronomie, ce sont, des, enfin, ce sont des choses qui se marient merveilleusement
0: bien. Pas très bien ensemble. Donc on, est, on, on vend toujours d'ailleurs cette tablette. On vendait et... toujours.
1: Vous vendez toujours ces tablettes et ensuite, Jean-Yves, vous avez étoffé vos services. Comment est-ce que vous avez, justement, petit à petit, vous êtes construit cette, 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 cette image d'entrepreneur de la e-éducation, de la e-transmission, e vous avez dit dans un, dans un premier temps.
0: Alors, pour, pour pour répondre aussi à la à, à la fin de votre première question, à, à l'époque quand on lance le numérique éducatif, je me souviens d'une conversation avec un ministre qui me disait mais Jean-Yves, je t'entends parler d'OS et nous on était sous Linux à l'époque, euh, mais 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 c'est quoi un OS parce que pour moi c'est un ouvrier spécialisé. Euh, tout ça pour <rire> vous dire, <rire> tout ça pour vous dire que en dix ans le monde a bien changé parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît les différents OS qui font fonctionner les terminaux, euh, mais la vision, c'est celle d'un fils de prof, euh, puisque moi j'ai grandi avec des réunions syndicales à la maison, ma mère est, est professeure agrégée de lettres classiques, et euh, c'est euh, la vision d'un fils de prof qui a envie euh, un jour de réenchanter l'école, euh, parce que... Euh, pour redonner envie d'école, il faut réenchanter l'école. Et le numérique est quand même un outil qui séduit euh, les plus jeunes. Et pour moi, c'était l'occasion de réinventer les pédagogies et euh, de ramener euh, les plus éloignés de l'école vers euh, l'école et cette euh, importance de la transmission des savoirs.
1: Et On est d'accord, Jean-Yves -Jean Heppe, que réenchanter l'école, ça ne se fait pas... Sans les professeurs, votre maman vous vous écoute et écoute attentivement votre réponse. Les professeurs, oui. euh, leur talent, leur euh, leur passion et leur personnalité, euh, ça reste qu'il y a encore de mieux, même sur Internet, pour faire passer des messages ou pour ou pour, ou pour enseigner. Je ne sais pas si les balles de ping-pong auraient été aussi efficaces dans un dans, dans un dans un cours en ligne, mais mais vous, vous voyez ce que je veux dire.
0: Ouais, non, tout à fait. Je, le, 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 il faut bien comprendre que le numérique remet le prof au centre de l'apprentissage. Il, il devient euh, non pas euh, euh, le garde d'enfant qui doit descendre un programme, mais celui qui accompagne cette transmission. C'est celui qui va euh, être central dans euh, l'apprentissage. Et le numérique, c'est un outil facilitateur euh, pour euh, faire ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire adapter la vitesse d'apprentissage à l'enfant. Euh, faire en sorte que ben, pour les enfants les plus précoces, en une demi-répétition, il a compris, il avance. Et pour les enfants plus en difficulté, on va faire 15, 20 répétitions, mais il va acquérir le savoir dont il a besoin. Et c'est ça la force du numérique, c'est cette capacité de s'adapter à chaque public pour laisser le moins possible d'enfants sur le bord de la route.
1: Est-ce que vous diriez, Jean-Yves Hepp, parce qu'il y a eu il y a quelques études qui sont sorties, et donc je vais faire un parallèle qui n'a peut-être aucun sens, hein, vous allez me le confirmer ou me, me l'infirmer, mais euh, on dit que dans une réunion à distance en ligne, les timides sont plus favorisés que l'ordre... Pendant les réunions physiques, c'est-à-dire quand on est tous ensemble, il y a une espèce de vertige pour les gens timides de prendre la parole, d'oser discuter, d'oser se montrer, alors que euh, sur un cours en ligne, et eh ben on est beaucoup, enfin certains, c'est pas tout le monde évidemment, sont plus à l'aise. Ça, ça, ça met, les, ça met certains profils plus plus, plus à l'aise, et, et donc par conséquent, eh ben, ça, ça permet des des, des progrès qui n'auraient pas lieu d'être sinon.
0: Alors, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre que le numérique désinhibe. Alors, parfois, beaucoup trop. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir des, des, des gens tenir des propos euh, qui ne tiendraient certainement pas euh, euh, en physique en face d'une personne, des insultes, euh, des mots euh, très désagréables. Bon, maintenant, si on regarde le bon côté des choses, effectivement… Euh, le, le, le numérique peut faciliter la prise de parole, la participation de gens qui n'oseraient pas le faire. Nous, quand on a démarré, c'est-à-dire à peu près en 2011-2012, euh, la matière où ça s'est le plus vu, c'est les cours de langue. Euh, dans les cours de langue, euh, vous savez, il y avait toujours deux ou trois têtes de classe qui avaient eu la ouais. chance d'aller aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, qui pouvaient prendre la parole. Là, avec le numérique, tout le monde prend la parole, tout le monde peut participer.
1: On peut dire d'ailleurs que le cours de langue, Enfin là, je, du coup, vous êtes en train de d'arriver des vieux souvenirs, le cours de langue, c'est le, le, le cours intimidant par excellence.
0: <rire> parce... Tout à fait, parce qu'on a peur euh, de son accent. Et en fait, on se rend compte quand on va aux États-Unis qu'on s'en moque un peu, c'est un pays d'immigration, on s'en moque un peu de l'accent que vous avez. Et très clairement, nous, ce qu'on a vu dès le départ, c'est que dans les cours d'anglais, les, les cours d'allemand, bah, les gens... Euh, n'avaient plus peur, les gamins n'avaient plus peur de euh, de, de parler à la, à la tablette ou au PC euh, pour euh, répéter ce que la machine lui demandait de faire. Ce mmh. qui n'enlevait pas le prof. Hein. Le prof avait justement la possibilité d'écouter tous les élèves. Parce que les outils qu'on développe permettent à un enseignant de dire « Bon, bah, le, celui qui est sur cette tablette, il est en train de dérouler son cours d'anglais. Celui-là, il a plus de mal. Je vais venir à côté de lui pour l'aider. » Mais tout le monde participe. Donc, c'est vraiment un outil d'inclusion, le numérique.
1: C'est un outil d'inclusion Est-ce que c'est un outil dans la e-formation, en tout cas dans l'e-éducation Est-ce qu'il y a encore des barrières qui empêchent de, de l'acceptation, je veux dire, que ça devienne une certaine norme finalement
0: Alors, Il y a eu, jusqu'avant le Covid, beaucoup de mythes autour du numérique. C'est-à-dire qu'on disait oh, « il y a trop d'écrans ». En fait, on rattachait le, la e-éducation à l'écran. Euh, ce qui est une hérésie, parce que c'est, encore une fois, euh, on, on disait pas quand il y avait des livres, il oh, y a trop de livres, il lit trop. C'est qu'un qu support, euh, c'est un accompagnement et, et, et il faut le voir comme ça. Donc, il y a eu, avant le Covid, cette logique-là, depuis le covid ça a vraiment changé.
1: Parce que Jean-Yves, vous mettez, vous posez le doigt sur un paradoxe de notre époque, c'est-à-dire que euh, on est tous adultes, évidemment, surtout adolescents euh, aussi, euh, avec des écrans, mais il y a cette espèce de, de diabolisation de l'écran, notamment pour les plus jeunes enfants. Où euh, euh, il y a, enfin, ce qui, qui, ce qui est encore autre chose, mais euh, la télévision chez certaines familles euh, n'a plus, plus lieu d'être. Elle n'est plus dans les foyers. Euh, les écrans pour les petits sont, sont diabolisés, c'est-à-dire qu'on essaie de, de, de de les en tenir éloignés est-ce que tout ça n'est pas un peu euh, paradoxal finalement ben alors,
0: on, on, on est dans une ça vous aura pas échappé dans une société de la communication et aujourd'hui la communication elle, elle se fait à travers des écrans pour l'essentiel que ce soit des smartphones des tablettes des PC des télévisions parce qu'il en existe encore même si on veut supprimer la redevance audiovisuelle il existe ouais. un certain nombre de télé. Euh, mais euh, si vous voulez c'est bien là le rôle de l'école l'école doit apprendre l'usage euh, euh, modéré et intelligent des écrans. Euh, et c'est bien à l'école qu'on va apprendre, de la même façon qu'on apprend l'alphabet, euh, qu'on va apprendre comment fonctionne le numérique. C'est presque pire finalement de laisser les enfants utiliser TikTok ou, 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 ou WhatsApp sans leur apprendre ce qu'il qu y a derrière. Donc, l'écran à l'école, c'est l'occasion de dire comment on s'en sert.
1: Est-ce qu'il y a euh, une culture française de, de l'écran, Jean-Yves et une culture française de, de, de l'éducation, ce qu'on vient un peu de décrire D'ailleurs, ce rapport à l'écran, la perception, l'écran, est-ce qu'il y a des choses qui vous, qui vous inspirent sur ce côté français euh, euh, lié à l'écran, lié à, 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 à l'éducation Depuis 15 ans que vous faites ce métier
0: Alors, en, en France, vous savez, on a beaucoup de chercheurs et on aime bien faire des tests dans tous les sens. Donc, vous allez avoir... Toujours 17 théories qui s'affrontent, euh, donc sur les écrans, ça n'y échappe pas, euh, c'est mauvais, c'est bon, il faut faire tendreur à tel âge, euh, voilà. Euh, L'important, c'est l'utilisation raisonnée, mais c'est comme pour tout, euh, des technologies euh, que vous faites. Alors, est-ce qu'il y a une particularité française Oui, cette volonté de faire des études et des recherches en tout, là où les Asiatiques et les Américains se sont plongés euh, à corps perdu dans les technologies pour aller plus vite dans l'apprentissage.
1: Bonjour Yves Hepp, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk décideur du Figaro, je vous souhaite une excellente fin de journée et donc je vous laisse à, vous, à vos cours en ligne, à bientôt
0: Merci Quentin, au revoir